0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。全台警戒三集又延长两周了，有小孩的家长们还撑得住吗？还有把戏吗？大家真的都辛苦了。这波真的烧了很久，大家真的要撑住啊！我们一起守护台湾。那因为现在政策规定丧礼不能公祭，为什么会提到丧礼呢？因为这一集要来介绍埃及神话中有关来生信仰或者是丧葬相关的天神，这个主题也会分成两个部分来说明哦。那就让我们一起来听翻译机说神话吧。首先，第一个要介绍的是42位冥神。古埃及人认为，人往生后会到达另外一个世界生活，去另外一个世界要经过冥王欧西里斯的审判和灵魂的称量，以区别亡者生前的善恶、有罪或是无罪等。普通人在往生后，尸体会先被防腐处理，举行了各种葬前仪式等。亲人会为亡者奉献死者之书。这本书在太阳神其他家族成员那一集有提到过。那时候我们是说，是指一段古埃及墓葬的文书，可以协助亡者通过死亡之地，前往来世的咒语。里面的内容呢，就是教导死者在前往阴间的途中如何保护自己，避免遭受妖魔的危害，以及审判时如何应答判官，甚至愚弄天神。那在进行仪式后，亲人就要把亡者的木乃伊放在棺材里，棺木呢则放有滑轮上面的旧隔里，由送葬的人拖着前往一片圣湖。圣湖就是每个诺姆，也就是每个州都会有一个小方湖，在进入墓地前都要用船在棺木才能入土。同时呢，就会有这四十二位民神法官在这一天就会到达圣湖，他们呢都是包裹着布，手持利剑。这些判官们的形象大多都不同，有的是狗头。或者是狮子头，或者是各种不同动物的头，而每个判官其实都代表着埃及的一个省份，他们负责考察死者的良心，会对死者逐一考察，然后再综合判定这个死者是否有罪。首先，死者就要面对四十二位判官。要轮流向每一位判官讲述生前的所作所为，死者要称呼判官的名字，以证明自己知道判官是谁而不感到害怕，因为这样才能证实死者自己的清白无罪。而他们对每位判官说出自己生前的事情时，这个就叫做死者的第一次申辩。而42位判官，除了代表省份外，感觉也代表了不同的罪名，像是呢对世人为非作歹、牲畜虐待、对审不尽，杀戮、欺凌弱者、浪费食物等等。那就是你要在这一次的申辩当中来诉说这样子的一个作为，就是说，哦，我这一生呢，我从未对神不敬，我从未杀戮，我从未欺凌弱者等等，就是有很长的很多的罪名这样子。那这个仪式结束之后，死者就要前往欧西里斯的审判庭，路途中需要经过种种的磨难。当王者灵魂完成第一个仪式后，也就是刚刚我们所谓的，嗯、呃， 42位判官的这个仪式，他就要越过西部山脉，来到王者之国，需要经过一棵巨大的榕树，榕树神的身体就会从树干中长出来，伸出两只手，一只手呢为死者递复活之水，另外一只手给予面包和蔬菜。死者就要伸手去接食物和水，一起把它吞下肚，那死者就可以再继续前进。那相反的，如果死者不服从这个树神的命令，也就是没有吃下食物和喝水的话，就会回到坟墓当中。那在继续前进后，死者就要迎战蛇啊、毒虫啊，或者是凶神赛特。之后呢，就会来到一个名叫阔河的岸边。阔是广阔的阔，会有一艘船等待着死者。在被允许上船前呢，死者就必须要说出这个船各个部位是如何建造的，否则就会取消上船的资格。那上船后，最后一个目的地就是来到欧西里瑟审判大厅。接受冥王及审判官的审判，以便决定后续的道路。审判庭中进行死者的第二次申辩，要宣称自己无罪而不应该受到惩罚，希望判官不要降罪于他。接着就会有阿努比斯灵魂的护送者，我们在下一个礼拜下一集会提到他。阿努比斯就会从大厅走出来，把亡者送到冥王的前面。欧西里斯呢，就会静静地坐在一间昏暗又高高在上的宝座上，头戴皇冠，一手拿着钩子，一手拿着镰枷。镰枷我们之前有介绍过，就是双节棍的前身。而在欧西里斯面前呢，则放着一个公平秤，用以称量王者的心脏。书记官图特神就会站在欧西里斯的旁边，一边记录，同时还有吞噬者。阿米马特，它是由狮子、河马、鳄鱼混合而成的怪物，就会默默的蹲在宝座边，张开血盆大口，等待吞噬人心。那当死者进入审判庭后，冥王就会静静的听死者陈述，接着就会开始进行审判。死者的心脏就会被放入公平秤的一边，另外一边则是放着代表真理女神马特的羽毛。如果死者的心脏重量刚好跟这个羽毛一样重，或者是比较轻，图特神就会拿着他的一个板子，然后记下来，并大声地宣布无罪。冥王呢就会命令死者的心脏回到死者的身上，并且很满意这个判决，大声地宣布。死者可以顺利的离开，到自己想去的地方，自由的与众神和死者灵魂在一起。那这个地方呢，就是可以像是去，嗯、呃，欧西里斯的王国，永享幸福的生活，或者是说，也可以到其他天神的土地上耕种，然后维修那个沟渠。那因为他们具有魔法了，所以可以使用魔法，然后让这些辛苦的工作稍微轻松一点。然而，相反的，如果天平倾向心脏那一边，也就是两边不等重，就是有罪的象征了。此时，死者的心脏就会被蹲在一旁的阿米马特给吃掉，冥王呢也就会很严厉的宣布。这个人，这个死者生前人间作恶，死后罪大恶极，该下地狱。那他们呢，就会被没收亲人给的殉葬品，还会经历第二次的死亡，每天在地狱里受尽折磨。因此，为了死后能被冥王判决无罪，而幸福的生活在另外一个世界里，人们总是会互相鞭策，不要去作恶，多做一些善事吧。而第二位就是我们要来说说代表真理和秩序的女神马特，又称玛雅特。那想跟大家补充一下，金星第二高山玛雅特山就是以她的名字为命名的，是金星上最大的盾状火山。那我们再回到马特女神，马特女神她的形象是一个跪坐的女子。这里应该就是指的是雕像啊，或者是画作等等，不然应该就是不可能他跪着然后去蹭两王者的心脏吧，对不对？女神呢，她的头上戴着鸵鸟的羽毛，她是古埃及神话中真理及秩序的女神，象征着至高无上的法律、真理和正义。她呢，同时也是拉神的女儿，拉神十分疼爱她，还是忠实的心腹。同时，她也是智慧神兼判官图特神的妻子，一起在冥界中与丈夫进行王者的审判。马特崇拜开始于古王国时期的初期，还有第三王朝的时期，法老将马特的名字纳入其称谓，也就是说，法老他的称谓。又多了一个马特，所以说我们统称这个法老，就会叫他统御者马特法老等等。那而且还与太阳神拉，还有冥王欧西里斯紧密相连，崇拜中心位于底比斯的某处。有关于他的事情就这样说完了。那在我们介绍第三位，第三位呢，就是在先前几处有出现的女蝎神塞尔凯特。她是古代的女蝎神，蝎子是她的神圣动物。她的形象呢是一个女子，头上顶着一只蝎子，蝎尾高高翘起。有时候是蝎子的身体，女生人类的样子，就像是美人鱼的样子。然后美人鱼是上半身是人，下半身是鱼。那塞尔凯特的话，就是上半身是人，下半身是蝎子。那她呢是保护王者的四位女神之一。有个年轻法老的石棺上就有刻着塞尔凯特和其他三位女神一起看守石棺。那他除了是王者的保护者外，他也是拉神的女儿外，外也是婚姻的保护神。人们的婚姻是由他主持的。把有情人结成一对一对的，让他们幸福快乐的生活在一起，然后在生儿育女、传宗接代。那结婚的仪式也是他所创造出来的，每个人结婚都要按照他所制定的仪式进行，才能使新娘和新郎正式成为夫妻。塞尔凯特特别与天空神努特特别要好。情如姐妹，常常同进同出，像是绘画、象形文字等等，都会看到他们在一起的身影。而赛尔凯特在民间中，除了保护王者，还有婚姻保护神外，他还担任一个非常重要的角色，就是负责保护装有肠子的容器，跟之前所提到的荷鲁斯之子一起保护着。那蝎子它的针呢会导致麻痹，而塞尔凯特的名字意思就是使喉咙绷紧的意思，则是在描述这个情况。不过呢，它的名字也可以解释成让喉咙呼吸，因为呢，它除了被认为可以治愈蝎子的蜇伤外，它也被认为能够治愈其他会中毒的伤害，譬如说像是被蛇咬这样子。那作为保护人们免于毒害与蛇咬的女神，塞尔凯特常被叙述成保护众神免于巨大蛇魔阿佩普，也就是阿波菲斯的伤害。此外，她有时呢也被描述成在阿波菲斯受到束缚的看守者这样子。那因为塞尔凯特她的形象是蝎子嘛。那所以，在各种蝎子当中，最危险的品种就是生活在北非，它的针的毒性足以致命。所以，塞尔凯特被认为是一位相当重要的女神，被许多法老视为守护神。那他与早期的国王关系比较密切，暗示他也是他们的保护者。所以，他有的时候的称号又被称为“蝎子王”这个部分。那但是这个女神呢，似乎没有专门祭祀的神庙，但是在各个聚落的部分，还是有很多专门为她祭祀的祭祀这样子。那之后，在埃及历史上长达数千年的时间里，有许多神奇的形象逐渐合而为一，塞尔凯特呢就和女神伊西斯的形象融合。共享形象与出身，那到了最后，塞尔凯特被说成是伊西斯的一种面相。这个说法呢，非常的有影响力，影响至今这样子。那我们既然就谈到了蝎子嘛，那我们就来说说，嗯、呃，其他的国家还有哪,哪里出现蝎子？在我们说希腊神话的部分当中，就是有说到猎户座跟天蝎座的由来。那其中这个猎人就是被毒蝎给蛰死的。中国料理中有一道炸蝎子，就是将蝎子串成一串，然后炸下去。这种小吃在中国北京街头是非常有名的。那有的时候呢，还会用一整只蝎子做入药的部分。那另外，在西藏的佛教这个创始人莲花生大士。有曾经向九头有二十七个眼睛的巨大铁蝎求这个佛法的故事，那这个部分可以之后再为大家做补充。那今天呢，很简短的介绍三个有关于来生信仰啊，跟葬礼有关的天神故事，我们就说到这边。那今天讲有关葬礼的事情会不会有点太沉重了？我们就来聊一下有关埃及的婚礼吧。从出土的古埃及文物当中，有发现到一些寡妇写给已故丈夫的信件等，表达夫妻情感的证据。他们的婚礼跟现代人有一点不同，比较没有什么盛大的仪式，但是却有很多保障婚姻权益的协议书。首先，我们就来分享古埃及的婚礼。结婚当天的内容非常简单，新娘呢就是把财产还有衣物搬到丈夫的家中，就这样而已。那她新娘所穿的衣服就是长长的连衣裙，或者是由亚麻做成的长袍，那从头到脚呢都是用那个蛛网所覆盖。那有些新娘会拿金或银的首饰来装饰自己。那因为古埃及人非常喜欢音乐、舞蹈还有食物。乐于分享新人的喜悦，他们还是会在那天举办宴会，请亲朋好友。不过就不太会像台湾板豆那样子的做法，就是很丰盛啊这样子。他们呢，就是会请大家吃一个小食物，面包还是有板豆的这种做法，但是不会像我们台湾人就是这么的讲究啊、哦。有什么嗯，花好月圆呐、啊，然后就有什么汤圆啊之类的。那新人们还会在那天的宴客，在大家的注视下签那个结婚证书的部分，然后就大家一起见证这样子。他们还会放一些音乐啊，然后在场地上跳舞，不只是新人跳舞，宾客们性致一来也可以在台上跳舞这样子。那就是跟现在的婚礼有一点不同。那因为古埃及人平均的寿命大概是四十岁左右。所以他们都会热衷鼓励年轻人早婚，少女大概在十四到十五岁，可能就要准备出嫁了。嗯、呃，这是什么年纪？国国二、国三的年纪，即将要上高中的年纪，就要准备结婚了。那那时候的恋爱呢，是需要父母同意下才可以安排的，但是他们也会通过自由恋爱来选择另外一半。我们呢，就是有在埃及神话中第一集就有提到说，古埃及人为了保持良好的血同，就会选择近亲结婚，但事实上也只有发生在皇室，在平民之间，并不是什么常见的事情，所以他们还是可以通过自由恋爱，然后去结成新的，去组成一个新的家庭这样子的部分。那有关于他们结婚的权益呢？在博物馆就是充满了许多雕像和绘画，都是有展示丈夫和妻子双臂在彼此的腰间手牵手啊，或是互相给对方鲜花或食物这样子。在古埃及，新娘呢通常可以得到她丈夫的爱戴还有尊重，她们在女性和男性的平等地位是非常平等的。而且呢，古埃及人在开始婚姻前就会对财产分配啊，或者是离婚后的财产分配签署一份协议。那如果说有人在婚姻中犯了错，需要承担相对应的责任，这个呢就可以保护双方的权益等等。那其实也就提高了出轨的成本，这样子。那先说古埃及的部分，大概也是一夫一妻制。那像是执政者一夫多妻制，在民间也不常出现。但是在古埃及社会，有一些地方，男子是被允许娶小老婆的，但妾与妻子没有相同的地位，他们的财产权益并不会得到保护。即使在有妾的家庭里，空间也是不被允许的。那他们呢，也是会有离婚的部分。他们的离婚原因最大的就是无后，没有后代。他们婚姻最大的期望就是。生孩子，那有的时候一场婚姻诉讼会持续一年，就是为了看会不会怀孕。那这个是在婚姻的合约里面就会规定的，所以他们其实最常见的原因就是没有办法生小孩，尤其是没有办法生儿子。那通奸或者是受到丈夫，也不是丈夫，或者是受到另外一半，就是精神或者是肉体上的家暴，也是有可能会离婚。那离婚之后再婚难不难呢？其实不难、呃，因为在古埃及的离婚仪式当中呢，离婚与结婚一样容易，男女双方都可能会提出离婚，并且这是一件私事。在一份历史答案中可以发现，就是他们很容易做到再婚的这个动作，因为其实他们在离婚后。双方不管是男生还是女生，他们的财产都会有受到保护。那所以结婚和离婚其实相对来说都蛮容易的。结婚之前就会有签署这个结婚合约的部分。那其实结婚跟离婚，他们其实都有受到保障。所以呢，他们在再婚的。几率也是蛮高的，也是不会很困难的，因为都有受到一些经济的保护。那今天有关于就是葬礼、天神故事的分享，以及古埃及婚礼的部分。我就分享到这边。那如果说听一听觉得翻译机说神话还不错的听众们，可以到 Apple Podcast 留言并给予五颗星的评价。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话 Talking About Myth， 就会找得到我一些相关资料哦。那我们下一次再来听翻译机说神话，拜拜。